0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Украины до Австралии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. От пороха до ракет. Мировая торговля оружием. Сейчас и раньше. Мировой рынок торговли оружием, причем как торговли легальной, так и нелегальной, находится на подъеме, особенно после начала российского вторжения в Украину. Кто активнее всех торгует сегодня вооружениями в мире и кто его больше всех покупает? Оружейная дипломатия, как ведущие производители вооружений в мире, влияют на мировую политику. Торговля оружием ради прибыли и поставки оружия в долг или вообще безвозмездно, ради достижения политических целей, ради победы, собственной или своих союзников. История торговли оружием в 21 и 20 веке, и, может быть, в более давнее время. Именно обо всем этом и пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти и в канале в YouTube «Радио Свобода Лайф». В Москве началось огромное международное мероприятие, которое продлится до конца недели. Форум-ярмарка «Армия-2023». Как говорится в официальных заявлениях Кремля, главная его цель — укрепление двусторонних военно-политических отношений с другими государствами. В Министерстве обороны России утверждают, что на форуме собрались более 77 тысяч представителей, более полутора тысяч предприятий российской оборонно-промышленной базы. Они представляют с половиной тысяч оборонно-технических разработчиков. Разработок. А также, самое главное, там присутствуют представители свыше 82 стран. А вот, Ярослав, вторая новость. Стокгольмский международный институт мира СиПрим и Американский институт изучения войны ICW и еще ряд западных информационных агентств в августе представили данные о том, что военные действия России в Украине очень негативно повлияли на мировые продажи российского оружия, потому что оно показало себя с плохой стороны. В связи с этим, кстати, растут ожидания, что впервые в истории Франция может занять место второго мирового экспортера военной продукции, оттеснив с него Россию. Первая традиционно у Соединенных Штатов, а у Франции за последние четыре года, потому что данные все эти, 22-м годом оканчиваются, в глобальной торговле вооружениями в доля выросла до 11%. Пример, на которых всегда все понятно. Аналитики СИПРИ, например, указывают, что Париж сейчас выполняет иностранные заказы на 210 многоцелевых истребителей, в то время как у России в портфеле заказов только... 84 боевых самолета.
1: Если говорить чуть более широко и вспомнить пятерку лидеров по объемам экспорта вооружений, то там, конечно, будут Соединенные Штаты. Последние пять лет они поставляли оружие как минимум в 98 стран мира. Россия, Франция уже нами упомянутые, а также Германия и Китай. В совокупности эти пять стран занимают примерно три четверти мирового рынка торговли оружием. В прошлом году совокупный объем продаж 100 крупнейших оборонных компаний мира превысил 610 миллиардов долларов. И седьмой год подряд наблюдается рост объема продаж, что, в общем, понятно, потому что... К сожалению, у вооруженных конфликтов меньше не становятся, мягко
0: говоря, в ней. Вы перечислили пятерку поставщиков, а знаете, кто больше всех покупает? Во-первых, тот же самый Китай, который и продает, и покупает оружие, а также Австралия, которая со страшной силой начала увеличивать свою армию, вооружаться. И в первую очередь она боится Китая. Там огромные заказы. Саудовская Аравия, которая опасается Ирана, и все больше и больше с ним вот в этот клинч входит. И Катар, малюсенький Эмират, Ближневосточный, он на четвертом месте по закупкам вооружения в мире. Пятое, шестое места не помню, но это все тоже страны так называемого глобального юга. Ну, Индия, конечно, в том числе.
1: Что и неудивительно, потому что глобальный юг — это в каком-то смысле совокупность самых разнообразных конфликтов. Вот вы уже перечислили. Саудовская Аравия, которая, с одной стороны, в многолетней конфронтации с Ираном состоит, а с другой стороны, участвует в, опять же, продолжающейся уже не один год войне в Йемене.
0: Очень много производит Германия, но есть и страны, которые как бы в эту пятерку не входят нами упомянутую, экспортеров оружия, но они вообще на мировой арене заметны по тем или иным причинам, и... Очень много они им торгуют. Ну, Израиль, например. Свои высокотехнологичные вооружения он очень много куда поставляет. От Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Или, например, может быть, мало кто знает об этом. Очень активно режим Александра Лукашенко, Беларусь, торгует оружием. Я бы сказал, что активно, но ну, я вот подобрал некоторые
1: цифры, без них не обойтись при этой теме. В целом, доля Беларуси в экспорте вооружений в последние четыре года, ну, данные есть последние за 22-й год, по сравнению с предыдущим пятилетием причем аж на 37%. Тем не менее, да, Беларусь торгует оружием, и вот перечислю с кем. Во-первых, Сербия на первом месте в качестве покупателя, затем идет Вьетнам и потом Уганда. Не Зимбабве, куда Александр Лукашенко ездил с широко разрекламированным официальной пропагандой визитом, а вот именно Уганда покупает белорусские вооружения. В то же время доля Беларуси в импорте, в мировом импорте вооружений, тоже выросла с 3 до 6%. Но там в основном импорт это из России. Лишь незначительную часть своего оружия Беларусь покупает в Китае, с которым тоже стремится поддерживать тесные союзнические контакты.
0: Вообще война в Украине российское вторжение, оно как бы очень подстегнуло мировую торговлю оружием, но с другой стороны с ног на голову его по-своему перевернуло. Тоже мало кто знает, что когда-то в пятерку главных поставщиков оружия в мире Украина сама входила, а сейчас она, конечно, даже в первые десятки не попадает, и это после 2014 года, еще до российского полномасштабного вторжения вообще случилось, экспортная доля украинского вооружения на мировом рынке больше чем наполовину еще тогда упала 10 лет назад. Причины понятны, и этот
1: экспорт вооружений из Украины, он тогда касался, конечно, экспорта в страны того самого глобального юга, и это было вооружение не полностью, но в значительной части еще советского производства, ну а с началом вторжения России в Украину, Украине понадобилось все, что можно, и поставки, которые начал Запад, поставки вооруженным силам Украины вооружения привели к тому, что сейчас, я слышал заключение украинских военных специалистов, украинская, так сказать, Оружейный парк или как это лучше назвать украинских вооруженных сил сейчас, наверное, самый пестрый в мире. Я даже слышал такую полушутливую от украинских же экспертов выражение, что сейчас в Украине оружейный зоопарк. То ли зоопарк, то ли в ковчег. Всякой твари по паре можно увидеть оружие
0: ну самого разного производства, самых разных модификаций. Я думаю, что все-таки этот оружейный зоопарк, он, наверное, самый пестрый в Европе, а не во всем мире. У меня тоже есть интересный вам факт. До 2014 года, незадолго, Украина поставила, например, Лаосу партию танков Т-34, еще тех самых Второй мировой войны, находившихся у нее где-то там на каком-то большом складе под открытым небом. И Лаос их купил в наше время. Я прошу прощения, а они были еще на ходу, они вот как-то могли ездить? Представьте себе, да. Так же, как, например, в Украине после еще 50-х годов и перевооружения тогдашней советской армии там, с пистолетов-пулеметов ППШ и пистолетов Токарева на Калашниковые и Макаровы оказались огромные склады тех самых пистолетов ТТ с которыми в атаку ходили, что называется, советские командиры в каком-то там 41-42 году. Они до сих пор есть. И они все это время после распада Советского Союза куда-то расползались по миру. А что касается оружейного зоопарка, ну вот в Лаосе танки Т-34 на ходу. В Африке еще более древние вещи. Все мы помним в каких-то вооруженных конфликтах конца 20 века, ну афганские маджахеды, например, использовали британские мушкеты дульнозарядные или какие-то винтовки XIX века, в которых тоже надо было забивать пулю с пыжом и шомполом через дуло. А вы знаете, что себя представляет, например, ВВС Гондураса? Они даже участвовали в приграничном конфликте с Сальвадором и в конце прошлого века еще и с никарагуанскими сандинистами. Так вот, там главный самолет на вооружении F-4 «Корсар». Это палубный истребитель, времен той же Второй мировой войны, который прекрасно себя зарекомендовал в морских боях на Тихом океане с 1942 по 1945
1: год. Ну, это мы перечислили курьезы, но я бы не хотел, чтобы слушатели провели параллель между вот этими вот древностями, так сказать, замечательными, которые находятся на вооружении у стран типа Гондураса или Лаоса, и тем, что я назвал, вернее процитировал, украинским оружейным зоопарком. Украинский зоопарк в себя включает и самые современные виды вооружений. Там действительно очень большая пестрота от относительно старых уже моделей, допустим, тех же танков, «Леопарды», как правило, не самые последние модификации, до ракет, вот сейчас, допустим, ракеты «Таурус», судя по всему, будут поставлены. Там как раз зоопарк пестрый, но там много очень действительно эффективного и современного оружия.
0: Но вот эти противотанковые управляемые ракетные комплексы «Дживелин», они считаются лучшими в мире, например. Так же, как и и да, реактивные системы залпового огня «Хаймерс». Но вообще поставки вооружений Украине, это ведь не совсем торговля. А это либо помощь в долг, либо вообще помощь безвозмездная. Ленд-лиз, да, потому что в мае 2022 года был принят в США вот этот закон о лендлизе в защиту демократии на Украине, согласно которому украинское правительство будет снабжаться всякими материальными средствами, как там написано дословно. Аналогично закону о лендлизе во время Второй мировой войны, когда в Советский Союз шли танки истребители, джипы, откуда появилось слово джип вообще узнали, потому что у советской армии не было вот такого полевого небольшого автомобиля, все там на лошадях скакали, честно говоря, до сорок -го года. И что важно в этом законе о Ленд-Лизе, который, в общем, скопирован с того Второй мировой войны, как и тогда страна-получатель будет платить потом по окончании боевых действий когда-нибудь только за ту, Технику и оружие, которое останется неповрежденным после окончания войны. То есть, если поставят какой-нибудь грузовик, он сгорит, танки его подобьют, Украина в данном случае не будет ничего должна.
1: Да, это принцип, который действует Как вы уже справедливо упомянули Вторая мировая война Его наиболее масштабный пример Этот принцип поставок либо безвозмездных Либо очень на льготных условиях Поскольку оружие, конечно И торговля оружием является Не только чрезвычайно прибыльным бизнесом Но и мощным политическим инструментом И так было, в общем-то, всегда Можно вспомнить, допустим Историю более чем столетней давности Когда оружейные фирмы разных стран Вели конкуренцию за поставки вооружений, допустим, сербской армии. В первые примерно 15 лет 20 века там была прямая конкуренция немецких производителей оружия, австро-венгерских, сейчас это территория Чехии, это заводы Шкода оружейные, и французских, Шнайдер-Кризо. И по большому счету Сербия могла выбирать, могла торговаться, что она активно и делала, но шло это параллельно политической, так сказать, ориентации сербского правительства по мере его сближения с Антантой будущей, с Францией, с Россией, доля как раз французских, в первую очередь, фирм, отчасти и русских тоже, на оружейном рынке тогдашней Сербии росла, а доля германских и австрийских соответственно снижалась.
0: То есть это вещи, которые обычно идут более или менее параллельно. Вот вы Сербию упомянули, но ведь то же самое лет 100-150 назад происходило и в отношениях западных стран с Японией и с Османской империей. И заключение того или иного оружейного контракта, такого большого, объемного, богатого, Германии, либо Британской империи, либо Соединенными Штатами, либо Италией, которая тоже хорошее вооружение делала и тогда, и сейчас. Это была не просто прибыль, но и, по сути, включение страны, подписавшей с тобой такой контракт, в орбиту своего влияния. Вы слушаете «Напоминаю» наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
1: Привет, меня зовут Катя Филипович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я,
0: будучи мусульман, автоматически перекрестился.
1: Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о мировой торговле оружием. Ярослав, давайте вернемся к событию, с которого мы начали беседу, и которая проходит сейчас, это форум в Москве «Армия-2023». Он ведь одновременно идет с так называемой Московской международной конференцией по безопасности, на которой, разумеется, нет никаких обобщенных западных стран и быть не может. В Россию приехали представители уже не раз нами упомянутого «Глобального юга», которым Кремль в том числе и хочет продавать оружие, потому что главный рынок российских вооружений и раньше, и сейчас – по-прежнему Африка, а также, но в несколько меньшей степени, восточная, юго-восточная, Южная Азия и, конечно, Ближний Восток. Президент России Владимир
1: Путин и министр обороны Сергей Шойгу выступили в с такими довольно шаблонными комментариями, которые представляли российское правительство, естественно, как эффективно отвечающее усилиям по наращиванию вооруженных сил, и изображали западные и украинские ресурсы как ограниченные. И, естественно, цель — это укрепление международного сотрудничества, направленного против Запада. Шойгу, в частности, заявил 15 августа на Московской международной конференции по безопасности, что российская оборонно-промышленная база за определенное время — произвела самое разнообразное оружие, танки, бронемашины, беспилотники и утверждал, что возможности российского и советского еще оборудования превосходят возможности западного. Шойгу также утверждал, что западные санкции против России помогли увеличить российское производство военной техники благодаря импортозамещению на оборонных предприятиях. По мнению аналитиков, это часть давнего и на самом деле ложного нарратива Кремля – который развивается с 2014 года, о том, что, мол, международные санкции, они не только России не наносят существенного ущерба, а наоборот, в определенном смысле ее укрепляют. При этом Шойгу заявил, что украинские ресурсы и западные военные арсеналы почти полностью исчерпаны. Об этом можно долго говорить. На самом деле доля истины в этом есть. Не в том, что они полностью исчерпаны, а в том, что на такое повышение объемов производства западная военная промышленность действительно рассчитана не была. Никто не ожидал, что будет столь крупный конфликт на востоке Европы, как российско-украинская война. И, например, мне доводилось слышать от немецких экспертов, знакомых с что руководство что концерн «Райан крупнейшего производителя оружия в Германии, с начала 2022 года, с начала вторжения, пребывает в легком таком шоке. С одной стороны, неожиданно счастье привалило, огромное количество заказов. С другой стороны, они реально не знают, как с этим справиться, потому что не хватает рабочей силы, не хватает специалистов, не хватает мощностей, потому что Германия, как теперь сами немецкие политики признают, к большому сожалению, запустила свой оборонно-промышленный комплекс, так же, как и «Бундесвер», и вот этот поворот в 2022 году не просто с ним соволодать. Деньги есть. Выделены миллиарды евро дополнительно на военные расходы Федеративной Республики. Но освоить их, говорят, так таким немножко суконным языком, освоить бюджет чрезвычайно непросто. Это один пример. Так что тут Шойгу полностью неправ сказать нельзя. Тем не менее, по оценкам Американского института изучения войны, уже упоминавшегося нами в разговоре АСВ, Россия не смогла свой оборонно-промышленный комплекс мобилизовать для адекватной поддержки военных усилий в Украине. Так что у России здесь тоже далеко не радужно все.
0: Вы знаете, я где-то полгода назад общался с одним очень опытным китаистом. Он сказал, что китайцы сейчас очень внимательно смотрят на действия российской армии в Украине, как на полигон, который показывает им, какие оружия не нужно производить, как не нужно этими вооружениями воевать, потому что пока, как это видит Пекин, на самом деле, чтобы красиво там они где-то не говорили на каких-то форумах и семинарах, Россия демонстрирует не то чтобы только неудачи на фронте, но еще крайне неумелое применение, может быть, даже каких-то современных образцов. Вооружений. А что касается вот этого мероприятия, на котором Шойгу и Путин, видимо, хотят какие-то новые большие контракты подписать со странами Африки, Азии, очень большие сомнения есть в том, что у них это выйдет, потому что есть еще один доклад, это Министерство обороны США и Американское разведывательное сообщество, вместе они представили. Дело в том, что потери, например, сотен танков и вертолетов, подтвержденные, уже привели к значительному замедлению поставок оружия Кремлем в Африку. Это, кстати, открывает дорогу другим поставщикам, в первую очередь из Китая и Соединенных Штатов. Хотя по-прежнему, конечно, у России в Африке огромный рынок оружия. По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на Россию приходится почти половина всех вооружений, приобретаемых за границей африканскими странами. Четыре страны в основном покупают, но покупают все. А на первом, втором, третьем, четвертом местах Алжир, Египет, Судан и Ангола. Но в целом я напомню, что с 2014 года Кремль заключил соглашение о военном сотрудничестве и о военных поставках более чем с 20 государствами Африки. И там не только поставки вооружений, там и обучение, и подготовка местных военнослужащих. Например, с 2014 года в России военные вузы окончили уже более тысяч африканских офицеров. В африканских странах время от времени открываются новые официальные представительства именно Министерства обороны России. Ну, а о разнообразных наемниках ЧВК Вагнера, это вообще отдельный рассказ, не раз мы об этом говорили. Я думаю, в каких-то других наших беседах мы к этому вернемся. Очень много было сейчас встреч. Не знаю, какими контрактами это все закончится в Москве. Но вот кто все эти представители, кто приехал в Москву сейчас на этот форум? Это Мьянма, режим изгой, где военная хунта правит. Пакистан, который такой инфантерибль среди вроде бы прозападно настроенных государств Азии, но с очень большими оговорками. Камбоджа диктатура, Лаос, коммунистическая диктатура, Бангладеш, полудиктатура и Джибути, где у власти находится президент, который правит уже почти 40 лет. И, конечно, самый главный тяжеловес по сравнению со всеми Лаосами и Камбоджами вместе взятыми, это Китай. Прилетел министр обороны Китая Ли Шанфу, выступил очень сладко, очень красиво говорил о нерушимом российско-китайском стратегическом сотрудничестве. Кстати, сам Шойгу ходил по этой выставке, с большим интересом разглядывал выставку Ирана, Китая и Индии. И вот в этой связи сразу хочется вспомнить пресловутые иранские дроны-камикадзе. Россия-то оказалась, что вступила в войну в Украине без дронов. Она вынуждена их покупать у Тегерана, и они какими-то там полулегальными тайными путями через Каспийское море поставляются куда-то на юг России, а потом попадают на фронт.
1: Да, это потрясающая история. Еще более потрясающими были сведения, правда, до конца не подтвержденные, о неких переговорах о поставках вооружений, которые Россия вела с Северной Кореей. Там артиллерийские боеприпасы упоминались и какие-то другие э, виды вооружений. Ну, в общем, это настолько не от хорошей жизни, если это действительно имело место. Ну, с Ираном вот пример достаточно красноречивый сам по себе, а в целом, насколько я понимаю, доводилось видеть некие аналитические выклады на этот счет, что, конечно, Китай, ну, он не только политически выигрывает от российско-украинской войны, но и, в частности, вот, что касается экспорта вооружений, там он тоже за счет этого самого упомянутого вами глобального юга может
0: сильно выиграть. Да, я уже сказал, что Китай, в смысле экспорта своих вооружений, очень на Африку нацелен. Еще сейчас очень много говорят в мире о том, что нет и не было никогда, да и быть не может, ни одной войны или конфликта, чтобы оттуда не расползалось нелегально куда-то оружие дальше, не попадало бы оно в какие-то террористические или криминальные группировки. Очень большие оппозиции сейчас есть на Западе, причем ведь нелегальный рынок оружия в мире он такой же огромный, как и рынок легальный. Его можно разделить на, собственно, совсем криминальный черный рынок и такой квази криминальный, то есть серый. Это когда осуществляются какие-то незаконные поставки крупной партии, ну, допустим, стрелкового оружия, ну, бывает и тяжелого вооружения, за которыми на самом деле легальный оружейный бизнес стоит. То есть это не какие-то террористы друг с другом торгуют, а это какие-нибудь концерны, которые производят его вполне легально. А нередко и государственные органы, например, этим занимаются, потому что уже есть ну, масса примеров. Нелегальное оружие в Мексике, где идет последние 30 лет страшная криминальная война, в которой погибли там 300 тысяч человек, оно же все попадает туда из Соединенных Штатов. Есть огромный рынок в Бразилии, в Латинской Америке, в Африке, где все это очень сильно заметно и крутится. И вот поэтому все сейчас прилагают западные разведки, агентства, очень Израиль обеспокоен тем, чтобы все это не вот, выплыло, выхлестнулось куда-то за пределы фронта в Украине. Но я одно имя
1: только напомню. Виктор Бут, знаменитый торговец оружием, российский. Его не так давно, как мы знаем, обменяли. Он сидел долгие годы в Соединенных Штатах, был осужден. Обменяли на баскетболистку американскую, которая была задержана в России по обвинению в том, что у нее были наркотики. И почему так давно, на самом деле, и упорно российские власти настаивали на выдаче, на возвращении Бута? Он вроде бы формально бизнесмен, который действовал как раз на нелегальном рынке оружейных поставок. Но он вернулся, и он там начал и политическую карьеру, не вылезает с российских телеканалов, вступил в ЛДПР. Видно, что у человека завязки, так сказать, на государственном уровне
0: давние и прочные. Да, никаким оружием без санкций сверху на самом деле торговать нельзя. В Голливуде сняты десятки блокбастеров даже об этом, где показано, что без огромной с самого верха протекции чиновников Ничего сделать нельзя. Там фильмы вроде оружейный барон или парни со стволами. Давайте закончим, как всегда, каким-нибудь удачным историческим полуанекдотичным примером. Вы знаете, я их люблю. Было лет 20 назад в Перу дело Монтесиноса, когда перуанская армия решила радикально перевооружиться, в первую очередь они закупили какие-то невероятные тысячи автоматов Калашникова у России, у Иордании, еще у каких-то стран, у Китая, скорее всего. И когда эти самолеты транспортные их везли в Латинскую Америку, они их экспортировали Шутами сбросили даже не над территорией Перу, а над Колумбией достались они все террористической ультралевой группировки ФАРК революционно вооруженным силам Колумбии. А правительство Перу предоставило поставщикам фальсифицированные документы. И все это добро было передано фарк в обмен на кокаин. За этим стоял глава спецслужб перуанских, которого звали Владимиро Монтесинас. И это было все при коррумпированном президенте Перу Альберто Фухиморе. Это. Дело было громкое, кончилось оно судебным приговором и усилиях Соединенных Штатов Америки, но до сих пор это вот такой сюжет, который приводит в пример, как вы привели историю дела Виктора Бута, когда говорят о нелегальной торговле оружием в мире.
1: Я бы хотел еще заметить коротко в завершении нашей беседы, что на самом деле не всегда и не везде исход войн решает качество вооружений, у кого бы они ни были куплены. Приведу два примера, один давний, другой совсем недавний. Начну с недавнего. Это то, как пал режим, поддерживающийся западной коалицией в Афганистане в 2021 году. Ровно Ре два года сейчас, кстати. Да, режим Ашарфагани, который располагал очень неплохим оружейным зоопарком американского и вообще западного производства. Все это рухнуло, как мы знаем, под напором движения «Талибан», и значительная часть этих вооружений «Талибам» в итоге и досталась. А давний пример — это 1896 год, война итальянцев с, тогда и называли «Абиссиния», а сейчас «Эфиопия» где Италия потерпела сокрушительное поражение в битве при городке Адва, где эфиопская армия, хотя и была значительно крупнее по численности, но была вооружена довольно примитивно. У них, правда, пара пушек имелась, некоторая партия оружия русского, в частности, производства, но в целом там нельзя было сравнивать по качеству вооружений. Но у них была хорошая разведка, и они, что называется, зашли во фланг итальянской армии и не оставили от нее почти что ничего. Так что исход войн, он не всегда определённый тем, чем конкретно, каким оружием ведутся.
0: Итак, это был наш Атлас мира. Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь еще раз напомню и в новом канале в YouTube – Радио Свобода Life. Разумеется, и на сайте свобода.org в разных аккаунтах Радио Свобода в разных социальных сетях. Звукорежиссер этого атласа мира Юлия Голубева. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго. Не болейте и мира нам всем. До свидания. Студия
1: подкастов Радио Свобода.